0: 欢迎收听《小黑屋故事》古塔第四集。我一直逃到山顶的边缘，才停住了脚步。因为直到这时，我才突然意识到，并没有任何东西跟在我身后。那些尖叫声早已停息，而其他鬼祟的声音却依旧若隐若现的骚动着。于是，我就这样在夜间寒冷刺骨的山顶边缘站了约莫十分钟的时间，一边用手电筒照射着古塔内漆黑的入口，一边止不住的颤抖，甚至分不清楚到底是因为寒冷，还是因为恐惧。直到最后，我终于意识到，那就是大多数鬼怪故事里所提到的，有被囚禁在古塔中的精魂所发出的奇异声响。我用手电筒仔细地扫过了山顶的每一寸地方，却没有发现任何人、任何动物，或者任何能够活动的东西。但那声音却依旧还在骚动，只是好像被什么东西阻隔了一样，比在塔内听到的微弱了许多。于是，我鼓起勇气，提着手电筒，绕着古塔再度进行了一次更加详细的检查。但这次检查并没有揭露出那些声音的来源。不过，我越是仔细聆听，就越觉得，他们应该来自古塔的内部，因为那些声音朦朦胧胧的，仿佛透过很厚的障碍才传到我的耳朵里。于是，我重新回到了古塔的正面，思索着到底要不要进去看一看。在手电筒的光芒中。古塔正面的入口，如同通向另一个世界的大门，而在入口的另一边，则是几乎什么也看不见的模糊黑暗。各种难以分辨的细碎声响，鬼祟地从那个入口里爬出来，传进我的耳朵里，让人下意识地觉得，那些光线照射不到的朦胧黑暗里，肯定躲藏着无数不怀好意的邪恶事物。思量再三之后，我快步爬上了入口的石堆，并刻意发出了许多声响。一方面好给自己壮胆，另一方面也是为了提醒，或是恫吓那些躲在手电筒光线之外、发出细碎声音的东西。但那些声音并没有因此停歇，或是增大，或是变得更加毛骨悚然。他们只是一如之前的鬼祟响动着。如同人群的喃喃私语，又像是藏族发会时大群信徒敬拜诵念时发出的嗡嗡声响。当爬上风堵堆后，我并没有急着进入塔内，而是站在入口处，用手电筒仔细地打量了古塔内的每一个角落。但古塔里同样也没有任何可能发出那些细碎声音的东西。那些声音听起来似乎更清晰了一些。但这可能只是更靠近声源的缘故。塔内所有的东西都与我白天时看到的一样，除了那些细碎而又难以分辨的声音之外，没有丝毫的变化。没有任何迹象表明那些鬼怪故事中所提到的邪恶精魂仍在这里活动。于是，我鼓起勇气，从风土堆上捡起一块石头，砸向了古塔的内壁。接着。在一片细碎的声音中，我听到了石块碰撞石壁时发出的清晰声响，但这声碰撞就像投进泥潭里的石头，没能激起更多的反应。那些细碎而又无法分辨的声音，既没有戛然而止，也没有突然爆发，只是一如既往的骚动着，就像是山间的风声，或是湖畔的波涛，对外界的动静无知无觉。在意识到这一点之后，我的恐惧渐渐的削弱了，而迷惑与好奇的心理却渐渐浮上来，盖过了想要逃走的本能。于是，我小心地走下了风度堆，拿起自己的行李袋，然后换了一个更加容易随时逃出古塔的位置，坐了下来。在这种情况下，再度安然入睡，自然只能是痴心妄想。我裹紧了身上的御寒衣物与毛毯，开始仔细分辨那些断断续续、不断变化的骚动。刚开始，那些声音并不清晰，也难以分辨。但当我屏住呼吸，开始细心聆听的时候，原本模糊纷乱的声响开始变得隐约可辨起来。我分辨出了一些藏民诵念经书的声音，还有一些奇怪的嘶叫声。但更多的声音实在太过古怪，难以想象究竟来自什么东西。期间，我又听到了几声惊呼，还有惨叫。虽然我同样会为那些突然出现的响亮声音感到惊讶与恐惧，但却远比第一次听到那声惊叫时镇定的多。因此，我试图将之前的恐惧心理归咎为，在毫无准备的情况下。突然听到尖叫时产生的过激反应，但却又觉得事情不仅仅如此。我最早听到的那声惊叫，似乎包含了某种我一时之间无法说清楚的特质，能让我感同身受般的体会到尖叫者所体会到的疯狂恐惧。我就这样蜷缩在风堵对一角，提心吊胆的顿坐了大半个晚上，直到大约四五点钟的时候。那些声音渐渐小了，然后在某个时刻，迷迷糊糊的我突然意识到，那些声音已经不见了。四周又恢复了那种高原野外特有的死一般的静谧。于是，我打起精神，又在塔内塔外走了个来回，希望能有所发现，却依旧一无所获。在巡视完周围的情况后。我再度回到之前待的位置上，试图等待那些声音再度出现。但当紧绷的神经放松下来后，难以抗拒的疲倦如同海浪般一波波袭来，让我在寒冷的夜色里渐渐昏睡了过去。再度醒来时，天色已经大亮了。简单吃了些东西之后，我再度起身检查了一遍古塔内外的情况。但明亮的光线并没有揭露出什么值得注意的事情，我仍旧没能发现任何可以解释为惊魂出没的痕迹。夜间的经历让我感到头昏乏力，很难再度集中精神翻寻古塔内每一寸地方，并仔细辨认出每一件微不足道的事物的原始状态。因此，我只能坐在封堵堆上，努力回忆夜间经历过的每一个细节，并试图从中挖掘出新的发现。虽然我听见鬼祟而又富有变化的声音中，明显夹杂着像是敬拜、颂念、惊呼、惨叫之类，明显是由人发出来的声音，但我仍旧认为他们真正的源头，可能并不是什么有知觉的东西。这些声音并没有对我所制造出的噪音产生任何形式的回应，只是自顾自地骚动着，更像是一台自动播放的录音机一般，而且发生的源头。应该就在古塔之内，因为古塔外侧与内侧的声音大小有着些许差异。同时，这座古塔内部趋近圆形的塔壁也可能对这些声音起到了放大的作用。就在这个时候，我突然注意到了塔内那座像是玛尼堆的石堆。之前我虽然检查过这处地方，但仅仅只是看了它的外观，与那些暴露在最外侧的石头。而此刻，某种模糊的直觉告诉我，这座石堆之下，肯定埋藏着某些秘密。这座玛尼堆的直径大约有十尺，高五尺，呈现出一个扁圆而规则的锥形。让我感到有些异样的是，在经过仔细的检查之后，我发现所有用来对建这座塔内石堆的石头，都是经过精心挑选。大小一致，甚至经过一定程度的打磨和加工。石堆垒放的位置也非常的考究，一块一块交错堆叠，显然经过了精心的设计与对建。这和野外那些随手堆建起来的玛尼堆有着极大的差别。于是，我试着从能碰到的地方开始，一块一块地拆卸下石堆上的石头。刚开始。石头之间的堆砌方式使得很难将石头从石堆中抠拽出来，我费了些力气才搬下了几块石头。而后，随着石堆整体结构的松动，一些位于上端的石块开始下移，呈现出坍塌的趋势。当我搬下第五块石头时，石堆的一侧突然发出了一些响动与下陷，接着我听到了一阵沉闷，仿佛是石块从高处滚落下去的声响。随着我继续从石堆凹陷处的周围抽走更多石块，更多石头滚落的声音从石堆里传了出来。直到最后，石堆的一面向下陷去，完全坍塌进了下方的空洞里。一股有些阴冷与沉闷的空气涌了上来，展现在我眼前的是一个宽敞的地下入口。那是一个边长约有四尺的方形入口。在入口的下方露出了一段石头阶梯的顶端，这意味着我的寻找终于有了某些突破。这是一个位于古塔下方的巨大地窖，露在入口处的石梯顶端与巨石修建起来的古塔基座有着类似的风格，几乎能完全融为一体，就好像在入口的地方修建塔基的巨石突然一节节塌陷下去一般，修建阶梯的。仍旧是那种巨大且切割整齐的花岗岩，每一台阶比正常的阶梯要更窄也更高，让整个阶梯显得非常的陡峭。与塔内的地面一样，台阶也磨损得很严重，但还依稀能看见上面曾雕刻着某些意义不明的古怪曲线装饰。整个地下空间非常的高大，即便有着明亮的手电筒。阶梯的尽头仍然隐藏在模糊不清的黑暗中。于是我点燃了一支火把，将它从入口扔了进去，然后看着那团火焰一直从台阶上滚落下去，最后停在了其中一级台阶上。火把继续燃烧了很长一段时间，才渐渐熄灭。这让我意识到，那下面的地窖里依旧有着充足的氧气。接着，我向里面大吼了一声。忐忑不安的希望能借此惊动那些可能潜伏在下方黑暗中的任何东西，但应答我的只有渐小的回声而已。当最后一阵回声消散之后，入口下方的地窖里又恢复了死一般的寂静。我犹豫了很长一段时间。然后从行李袋里拿出一部分用来考察与应付突发情况的工具，向下走进了那个充满未知的黑暗地窖中。向下走了大约几尺之后，身边构成塔基的厚重花岗岩消失了，取而代之的是一片广阔的黑暗空间。我试图借着手电筒的光线估算出这片广阔的空间到底有多大，但却徒劳无功。借着手电筒射出的明亮光线，我能清楚地看见自己右侧不远处耸立着一片巨大而又平整的石墙。但当我将手电筒投向自己的左边时，却什么也望不见。手电筒射出的明亮光线被浓厚的、无法穿透的黑暗吞噬殆尽，只有在扫视的时候，偶尔照亮一段耸立在黑暗之中、巨大的无法想象的石柱。整个地下世界静得让人毛骨悚然，唯一能够听到的声响，只有我那轻微的脚步声与砰砰的心跳声。当我将手电筒转到正面，继续照亮向下的道路时，四周本被光线驱散的黑暗又立刻围拢上来，将我裹在其中。这种奇异的景象让我产生了一种奇怪的错觉。仿佛这条巨大而陡峭的石头阶梯，会带我离开那座古塔，离开那个耸立在平静湖面旁的小山丘，甚至离开那个我熟悉并习以为常的世界，转而进入一片只有黑暗的无尽虚空中。但这种让人惶恐的错觉并没有持续多久。向下走了大约五十到六十尺之后，我再次来到了一片铺设的非常平整的宽阔地面上。出乎意料的是，这里的地面并不像古塔内部那样铺设着巨大而平整的花岗岩，而是另一种甚至更加巨大与平整的八角形石板。石板的磨损程度甚至比修建阶梯的花岗岩巨石更加严重。这似乎意味着。我身后那座陡峭的花岗岩阶梯，以及它所连接的古塔基座，仍不是这一代最为古早的建筑。早在那批利用巨型花岗岩修建起古塔的先人抵达这里之前，某些个更加古老的民族，在此地修建起了这座气势魁伟、恢宏的巨大建筑。更让人感到奇怪的是。地面上并没有想象中那样堆积着厚厚的灰尘，反而像是先进打扫过一般，干净无瑕，充满了一种诡异的气氛。但当我将手电筒转向右侧，希望查看那面巨大而又平整的石墙时，却感到更加难以想象的震撼与迷惑。我在位于右侧的雄伟高墙上。看到了一扇巨大的、难以想象的拱形大门。这座拱门足足有三十尺高，二十尺宽，但此刻早已被大块大块不规则的石头紧紧的堵塞住了。虽然有着不规则的外形，但石头与石头却堆积得非常紧密，而且完完全全的填满了整座拱门。这显然是经过精心计划与对建后得到的结果。由于身处地下，拱门保存的非常完好，能让人轻易想象出它原来的模样。门框上并没有任何痕迹显示曾存在过可以开合的大门，却雕刻着一些由曲线构成的类似象形文字的巨大符号。这些符号不同于我所知道的任何文字体系。甚至我都难以将它们归类于文字的范畴。这座拱门的存在，让我意识到自己置身的地方并非一座地窖，而是一座曾经修建在地面之上的巨大建筑。出于某些原因，某些东西用巨大的石块封堵住了它的入口，甚至可能还用泥土将它掩埋并封存了起来。或许这座托举着古塔的低矮山丘，便是埋葬它的风土堆。直到后来，那些修建起巨大花岗岩塔基的仙人们，在这座宏伟的坟冢里发现了它，并在此修建了那座最初的石塔，以及通向地窖的石头阶梯。然后岁月更迭，一群藏民发现了那座倒塌成为废墟的花岗岩塔基。并在上面修建起了一座新的石塔，但由于某些原因，他们最终还是离开了。接下来，那个出现在《自松加布图斯传记》里的密教发现了他，并将他与位于上方的古塔作为圣地，再度利用起来。但土司的儿子彻底赶走了那些密教徒，将古塔封堵了起来，让他再度沉寂下来，直到我的到访。将这种沉寂再度打破为止。在仔细查看完那座拱门之后，我转向别处，在亮着手电筒的黑暗中，沿着高大而平整的墙壁，提心吊胆的缓步前行，一个区域接着一个区域的查看下去，并希望通过这种方法，逐渐拼凑出这座宏伟建筑的全貌。可随着我对这座建筑了解的越多，就越感到困惑与不安。这座建筑内部呈正八角形，直径约有一百五十尺长。在八面巨大而平整的墙面上，都修建着样式完全相同的宏伟拱门，而每一座拱门都与我之前看到的那座一样，全都被大大小小的石块致密的紧紧堵塞住了。建筑内部看不到窗户的痕迹。可能是由于那些宏伟拱门已经足够提供采光需要的缘故。建筑的内墙似乎经过特别的粉刷，或者安装了巨大的嵌板，因为整座墙面光滑平整，完全看不出墙体的建筑结构。墙面的触感像是金属，冰凉而光滑，但敲打起来的声音却更像是岩石。在距离墙面到建筑中心约二分之一的地方，耸立着八根巨大的、难以想象的石柱，它们分散支撑起了整座建筑的顶部。这些石柱需要大约三个人才能合抱，表面打磨得很光滑，腰部就上下端更粗一些，形成一个奇怪的平行。由于建筑实在太过高大。所以石柱的上端均完全消失在手电筒光芒照射不到的黑暗里。不过，在刚从石塔里沿着石头阶梯走下来的时候，我曾短暂地查看过这座建筑的顶部。那是一个较为扁圆的拱顶，上面分布着由巨大岩石雕刻修建成的巧妙穹窿。在建筑的中心，还耸立着一段奇怪的正方形石柱。这段石柱约有十到十五尺高，边长一尺有余，并且在每一段的上端都雕刻着一些抽象的古怪曲线装饰。这些曲线图案错综复杂，似乎暗示着某些数学上的设计，但却又与我所熟悉的对称美学不尽相同。另外，石柱的顶端似乎摆着一些奇怪的东西。由于柱体太高，找不到一个合适的角度去观察，所以我只能得到一个模糊的印象。我觉得那好像是一个由许多水晶体错乱组成的奇怪物件。照射在平滑墙壁上的手电筒光芒，揭露出了许许多多古怪，而且风格也不尽相同的符号与图案。经过仔细的观察，我猜测之前在古门上看到过的那些。由曲线构成的、类似象形文字的符号，可能正是这座建筑的修建者所使用的文字。因为这些文字占据了墙壁上最为醒目的位置，而且在建筑内的分布也更加均匀。但奇怪的是，所有的文字都被雕刻在十尺到二十尺的高处，仿佛是巨人留下的铭刻一般。与这些文字一同出现的。还有许多由曲线组成的复杂装饰图案，但我完全无法理解它们所表达的意思。而在较低的地方，则雕刻着其他一些古怪的图案与符号。那些有着相同风格的图案与符号通常会扎堆一同出现，因此我很容易分辨出有多少个有着不同文化特征的民族曾到过这里。风格不同的符号与图画约有六类。但我只能非常肯定地说出其中两种的来历，其中一种大约是吐蕃时期留下的文字与图画，而另一种则是清朝时期，也就是那个密教所留下的文字。但墙面上的藏文并没有带给我更多的启示，他们只是反复强调，这个地方是斯巴萨，所有轮回转世全都汇聚于此。此外，我还在吐蕃时期留下的雕画中，发现了达瓦次人手中那张唐卡的早期版本。我所发现的这幅雕画与那张唐卡非常类似，但内容要比唐卡更加丰富。在它的中心，是一幅内容与唐卡类似的八角形图画，但在这幅图画的周围，围绕着另外八个较小的八角形。围在周围的每一个八角形中。只会出现一类曾经出现在中央八角形图案上的人物或者怪物，例如，在右上方那个小八角形图案中出现的全是藏人；左下方那个八角形图案中，则全是经过拟人化处理的蛇形生物；而在正上方那个八角形图案里出现的，则是一些类似海葵一般、不清楚是动物还是植物的东西。我觉得这些图画，可能受到了这个地方在其他年代留下的雕刻的影响。例如，我之前在东北角的墙面上看到过一些以拟人化的蛇形生物为主角的雕花。这种情况在莫高窟这类年代悠久并且被反复利用的地方时有发生。而那些我无法确定来源的雕花则更加怪异。创作这些雕花的艺术家们，以预言的方式。把自己象征性的描绘成了各种怪物，于是我能在某些图画上看到几只蛇形怪物发现建筑时的情景。那时，这座建筑还耸立在一片平原之上。在其他地方的图画上，还有无数类似蝙蝠般的有益生物在丛林里膜拜这座建筑的情景。或许这些生物。正是哥哥留下雕刻的民族所崇拜的图腾象征，在很多早期文明里，都有将人类拟物化、描绘成动物的传统，像是阿兹特克人的羽蛇神，或是披着兽皮的东北萨满。除去我下来时经过的那段陡峭石头阶梯，以及周围八座被石块紧紧堵住的巨大拱门外，整座建筑再也看不到别的出口，所以。这应该就是我这次探索之旅的终点了，但我昨日听到的鬼祟声响，仍旧得不到合理的解释。这里完全没有任何活物，也没有任何看起来能发出那些鬼祟声响的装置。不过这些问题已经被我完全抛在了脑后，各种接踵而至的新发现让我完全忽略了出入此地的目的，也完全忘记了之前感到的不安与惶恐。我为这座建筑以及那些奇特的墙面雕花拍摄了大量照片，并一一做了详尽的记录。等到结束了所有工作，重新沿着石头阶梯返回地面时，天色已经晚了。于是我决定留下来再过一夜，并且决定到下面的地窖里躲避夜间古塔内刺骨的寒冷。回想起来，突然决定在这样一个巨大。而又充满未知的深渊里独自待上一夜，尤其是在没有任何人知道我身处何处的情况下，简直是十足的精神错乱。但发现的喜悦冲昏了头脑。那一晚，我草草吃过些东西，便毫不犹豫的把行李与白天整理好的资料全都装进一同带来的行李袋里，然后一通拿到了下方的地窖中。我在地窖里花岗岩阶梯的角落升起了一小堆篝火，继续白天的整理工作。由于身处地下，所以这里的温度要比地表舒适的多。在经历过一整天从紧张到困惑到兴奋的精神状态变化后，我开始感到无法抗拒的疲惫。昨夜没有得到充分睡眠的恶果，趁着精神松懈的间隙，向我汹涌袭来。很快，我靠着花岗岩阶梯的一角，昏昏沉沉的睡了过去。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在讲下再讲下。